0: Bienvenidos al Podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the Podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español. Sometimes in English and sometimes in Spanglish. El entrenador de boxeo, Frasio Franco González, ha estado en las esquinas de figuras como Joel Casamayor y Brady Prescott. Recientemente fue reconocido en una cartelera en el centro de Miami. En la misma, el púgil Isaac Carbonell, Bajo su tutela, ganó por knockout. De eso y más, hablamos con este gran entrenador de boxeo. Muy bien, Franco González, bienvenido al podcast 305 Miami Deportes de Telemundo 51. Un placer tenerte por aquí, Franco.
1: Gracias, gracias, Carlos. Gracias por, por tenerme en tu programa. Y
0: saludo para ti y para todos eh, tu fan y tus oyentes. Claro que sí, muchísimas gracias. Tú has tenido, Franco, figuras como Joel Casamayor, figuras como Brady Prescott. Eh, ¿Cómo te inicias tú en el mundo del boxeo como entrenador? Háblame un poquito de tu carrera.
1: Bueno, eh, como entrenador, yo empecé en el año 1997. Después de que me retiré de la Copa Internacional, cogí oro. Quedaba mi segundo, eh, mi segundo mundial a competir en Japón. Y empecé a ayudar al cubano Mario Olivares y lo hice campeón de la NBA y ahí empezó mi carrera de bolseo. Anteriormente había trabajado con bolseadores de no de calibre, de regulares, así, y, y empecé a encaminarme y ahí empecé entonces a trabajar, de, fue cuando empecé a trabajar con Mario Olivares que me vino a buscar para que yo lo ayudara y lo hice campeón de, de la NBA. Y ahí empecé a trabajar con, con figura de bolseo, empecé a trabajar con Ramón Garvey, eh, tuvo nombres del mundo, perdió por la doble bici, eh, ganó conmigo la, doble, la, la pelea, eh, después me vino uh, Joel Casa Mayor, anteriormente me había venido Rafael Pineda, el hombre que no creo, tío Mayweather, colombiano, y ahí empecé a trabajar con, con peleadores Ñaco Berrío, empezó a, a trabajar con Iñaco Berrío, de después vino Casa Mayor. Y así sucesivamente empecé a trabajar con, con, con distintos peleadores a nivel internacional, donde yo, eh, hice también a Casamayor dos títulos mundiales. Tuve con Joel Casamayor. Eh, la tercera pelea con Corrales, con Cassini, con Mariano Leiga, con Guerrero. Eh, y, y, y empecé a hacer historia en el boxeo eh, Después trabajé con eh, colombiano Richard Gutiérrez, lo hice campeón a WBC. Hice a mirar Miranda, campeón también del conservador WBC. Añaco Berrigo lo hice campeón del mundo en el 1968. Eh, no, perdón, en el 1900, discúlpame, en el 1900, en el 1900... En, en, el, 2000, en el 2007, en el 2007. Ah, oh,
0: 2007,
1: en el, okay, okay. En el 2007 lo hice, lo hice campeón mundial en Alemania, primero metí a Casa Mayor, en mayo del 2007, y después añaco lo... Uh, a los meses lo hice campeón del mundo en Alemania, en Rostacar, peleamos contra Robestick. Ahí empecé a seguir trabajando, vino Beri Fresco, hay cuatro títulos frescos, cuatro, tuvo cuatro títulos, peleó con todos los mejores del mundo, eh, seguí trabajando con peleadores, eh, de, de Guayane González en estos momentos, el colombiano, eh, que también fue un olímpico y fue medallista sudamericano, a Piolo cuando peleamos contra el travieso Alce. Eh, peleé contra Mahomero Pai, eh, con Iván Hernández, con muchos peleadores. Eh, tuve a, a un peleador que se llamaba Walter Tra que venía de muchas peleas perdidas y conmigo hizo, peleó ocho peleas y ganó siete. Lo iba a pelear en HBO. No escoger las estrellas, no es coger, no escoger las estrellas, con los peleados que venían perder, per, perdiendo a hacerlo ganar. A Reinaldo López, 118 libras, campeón de la IBO Y después me lo mataron en Colombia. Lo hice campeón de la IVO. Ese muchachito que yo no mira, para voy a Cuando él cogió el título, nunca lo había, yo había hablado de él. Que en paz descanse, yo tenga la gloria. Claro. Cuando venía para acá, eh, para descanse, bueno de ahí eh, lo mataron en Colombia. Trabajé con la Aena Barrio, el argentino, que fue campeón del mundo. Peleamos contra Popo Freitas, que eso fue una pelea histórica. Y después peleamos contra Chongo. Eh, me, me vino a buscar y, y trabajé en los asesoramientos técnicos con él. Trabajé con Dale Pérez, el hombre que perdió título también, que perdió en contra de. De, de Gamboa. Es decir, yo trabajo con una escuadra de, de títulos de campeones, títulos mundiales, hecho campeones mundiales, perdido peleas de títulos mundial Y así ellos siento historia en el posición. En este momento ahora tengo una escuadra de, de tres peleadores cubanos que acaba de ganar el viernes en el, en el Hotel Continental con la promoción de Jerry Brialta, un gran promotor. Pero anteriormente muchachos me habían peleado con la promoción de, de More Hernández, otra promotora más que están en competencia en Miami y son los que están alimentando el bolso en Miami. Eh, anteriormente habíamos ganado, hace un mes habíamos ganado los tres peleadores, me, me ganó eh, Jenny, Jenny García, me ganó por Nogao, un cubano que fue, que fue, campeonato, fue campeonato en Cuba, eh, fue medallista panamericana con 15 años, Copa de Brasil, a las 118 libras, de Bolete Velázquez, 135, 140 libras, también me ganó por Nogao. Isaac Cabonel tuvo dos veces a los y ganó posición. Ahora este viaje peleó hace un mes después, esto, pues el viernes peleamos en el hotel continental, como te estaba diciendo anteriormente. Peleamos eh, en la pelea de rivalta donde Isaac Bonel gana en el primer round, por pues no caos en menos de un minuto. La semana que viene viajo para Los Ángeles. viajo para los ángeles porque peleó Yane eh, González, pelea peleamos en Los Ángeles, una gran velada, donde va a estar la, con TPG y con la promoción de, de My Way, pues vamos a estar el, el día 16, que cae miércoles, claro. vamos a pelear.
0: Franco, bueno, para que la gente sepa que está escuchando el podcast, estamos grabando, ese el 7 de diciembre, como te refieres a, a los días, al viernes pasado, eh, a, la, a la cartelera que te refieres es a la que tuvo Henry Rivalta en el, en el downtown de Miami, y Isaac carbonel que es tu peleador, ganó en el primer asalto, mencionabas aquí hace unos segundos. ¿Te esperabas tú ese resultado de, de Carbonell? Eh, ¿Tú veías que esa pelea se iba a ir así? ¿Con una victoria tan contundente, tan rápida?
1: Yo trabajé en, en vista a, a este proyecto a trabajar la táctica y la técnica con una gran preparación física que hemos hecho por los, mes, por, por los meses. Estudié al oponente y en base a cómo es peleaba así fui yo Trabajando y dándole la mascota técnicamente y tácticamente y buscando los banteos que se asemejaran al oponente, como él iba a pelear Isaya Carbonell. Y le dije: confianza mata confianza. Y en el primer round, pues, como trabajamos nosotros anteriormente, así fue como actuó él. Es un muchacho muy inteligente en el ritmo, muy, no se desespera, muy técnico, acumula, acumulador de golpe y entre la acumulación de golpe y te, te mete en nocaut También quiero agradecerle. Eh, a la promotora de Rivalta por los reconocimientos que le dieron a ambos entrenadores que habían a, en el evento que han tenido campeones del mundo que han hecho campeones del mundo, han hecho campeones olímpicos entre esos me incluyeron a mí porque yo he tenido resultados a nivel mundial eh, y he hecho campeones mundiales también y entonces me dieron un, un reconocimiento y un estímulo eh, cuando te mencionaron ante todos los demás entrenadores que también han tenido campeones mundiales ante lo, lo, los boxeadores y la prensa, y de verdad que eso me obedeció. Le doy gracias a esta gran promotora de Rivalta por tener ese ese hecho exquisito de, claro. de felicitar a los trabajadores que bueno. sacrifican con los atletas día a día, sudando con los atletas, trabajando con los atletas para que ellos salgan cada día mejor, que hagan bien el peso, que estén bien en la pelea. Y el, a veces la, los que están por fuera no ven el sacrificio que hacen los te llena, te hacen ese, ese honor, te da más aspiración
0: para seguir trabajando cada día mejor y más fuerte todavía. Claro, bueno, bueno y de hecho tuvimos a Henry en este podcast eh, recientemente, y él habló de lo que está haciendo en Miami, de cómo él quiere impulsar más el boxeo en Miami. Te quería preguntar eso, ¿cómo ves tú Miami como plaza para el boxeo? Eh, tenemos eh, muchísimos eh, recintos aquí donde se pueden hacer peleas, es un estado donde no hay impuesto de, esta, de, de estado. Eh, ¿Cómo tú ves Miami como una plaza de boxeo y qué más se podría hacer para traer más carteleras al sur de Florida? Siempre, siempre Miami, tú sabes que es la ciudad del sol.
1: Y del en, en mundo entero, le, mucha gente le, le gusta Miami. Oh, ¡Wow! Pelea en Miami. ¡Wow! Pelea en Miami. Y hay muchos grandes promotores aquí. Hay muchos grandes promotores eh, que en la historia del boxeo han hecho muchas grandes veradas aquí. De, localmente, localmente, pero si vamos a hablar de fuera, quien ha hecho verá a Don King, The eh, Boy, eh, Torran, eh, to- muchos promotores. Y si vamos a hablar de promociones también, pues tenemos a uh, Tuto Zavara que ha hecho su padre, conocía a Tuto Junior, Luis de Cuba, ha hecho mucha función de boiseo aquí, junto con, con Leo McGore pero el de Cuba siempre ha sido una fuente también en el bolseo aquí también, que ha hecho mucha gran velada aquí. Hoy en día tienen, es una gran competencia. Hoy en día tienen a Thierry a, a Ribalta, que mira, se está proyectando bien. Tiene a Moro Fernández, que está haciendo velada constantemente. Le eh, hizo mucha, muy, terminó bien el año con velada y empezaría también igual. Tienen a, en Harrod los eventos que hacen también de bolseo, que ahí también están las la, la, la promociones que están haciendo peleas ahí. Hay muchas promociones ahora que están influyendo en el, en el bolseo en Miami y a veces están unidos también peleas con MMM y bolseo, que son muy buenos. Está el fanático de MMM, pero también está el fanático del bolseo. El bolseo es un monopolio. En la historia del boxeo siempre el bolseo es universal, igual que el fútbol. Y los fanáticos que van a ver cada cual, el deporte que les gusta, el MMM o el bolseo, se van, van, es como un deporte de combate y se emociona mucho. Alimenta el al fanático, que el fanático es el mejor ganador para ver unos grandes eventos de, de pelea de de artes marciales, igual que de boxeo, que también es un arte de los puños. Así que eso sería muy, muy interesante lo, lo que está pasando en Miami y el próximo año van a venir muchas grandes funciones aquí.
0: Claro, bueno, bueno y de hecho tuvimos a Henry en este podcast eh, recientemente, y él habló de lo que está haciendo en Miami, de cómo él quiere impulsar más el boxeo en Miami. Te quería preguntar eso, ¿cómo ves tú Miami como plaza para el boxeo? Eh, tenemos eh, muchísimos eh, recintos aquí donde se pueden hacer peleas, Es un estado donde no hay impuesto de de, de estado. Eh, ¿Cómo tú ves Miami como una plaza de boxeo y qué más se podría hacer para traer más carteleras al sur de Florida? Siempre,
1: siempre Miami tú sabes que es la ciudad del sol. Y del mundo entero, mucha gente le le gusta Miami. Oh, wow, pelear en Miami, wow, pelear en Miami. Y hay muchos grandes promotores, aquí hay muchos grandes promotores eh, que en la historia del boxeo han hecho muchas grandes veradas aquí. De, localmente, localmente, pero si vamos a hablar de fuera, quien ha hecho verá a uh, Don King, The eh, Boy, eh, Torran, eh, to- muchos promotores. Y si vamos a hablar de promociones también, pues tenemos a uh, Tuto Zavara que ha hecho su padre, conocido de verá a Tuto Junior, Luis de Cuba, ha hecho mucha función de voceo aquí, junto con, con Leo McGoran. Pero el UBE Cuba siempre ha sido una fuente también en el bolseo aquí también, que ha hecho mucha gran velada aquí. Hoy en día tienen, es una gran competencia. Hoy en día tienen a Thierry a, a Ribalta, que mira, se está proyectando bien. Tiene a Moro Fernández, que está haciendo velada constantemente. Eh, le hizo mucha, muy, terminó bien el año con verada y empezaría también igual. Tienen a, en Harrod los eventos que hacen también de bolseo, que ahí también están las la, 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 la promociones que están haciendo peleas ahí. Hay muchas promociones ahora que están influyendo en el bolseo en Miami y a veces están unidos también peleas con MMM y bolseo, que son muy buenos. Está el fanático de MMM, pero también está el fanático del bolseo. El bolseo es un monopolio. En la historia del bolseo, siempre el bolseo es universal, igual que el fútbol. Y los fanáticos que van a ver cada cual, el deporte que le gusta, el MMM o el bolseo, se van, van, es como un deporte de combate y se emociona mucho. Alimenta al fanático, que el fanático es el mejor ganador para ver unos grandes eventos de, de pelea de de arte marcial, igual que de boxeo que también es un arte de los puños. Así que eso sería muy muy interesante lo, lo que está pasando en Miami y el próximo año van a venir muchas grandes funciones aquí. Y así alimenta, como te dije anteriormente, al fanático, pero también está alimentando al boxeador está, está alimentando también a usted, a la prensa, que claro. gracias a usted
0: sabe lo que está pasando en el mundo del de arte de los puños. Claro. Franco, algo que yo veía antes es que yo, cuando veía un entra- a un boxeador entrenando, no levantaban pesas, o sea, hacían más como ejercicios de cardio, pero ahora, como en esto de las redes sociales, estoy viendo muchos boxeadores utilizando pesas también. Eh, ¿tus, tus boxeadores utilizan pesas, ¿qué opinas tú de esto, de usar pesas y no durante los entrenamientos?
1: Sí, yo trabajo la pesa cuando hago la preparación general, porque ahí está aplicando la fuerza, trabajo la fuerza explosiva, la... La resistencia aeróbicamente también. Yo leo una combinación de pes aeróbicamente. Eso es muy bueno para, para el bolsador porque le fortalece los pies, las piernas, que es muy importante. El, el trabajo de cuando estás empujando, los trabajos de empuje. Los trabajos de meter los machos, que son los ejercicios. Trajo el trabajo el hombro, los trisis, que es donde está la pegada. Trabajo mucho trabajo específicamente de, de tronco también, me movimiento de tronco con ligas, con trabajo de ligas. Trabajamos remo también. Trabajamos los, los squalos o el músculo en la parte de atrás del de, 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 de pie, los gemelos, la, la, los abdominales de espalda, los abdominales con pesa. Es decir, hago una función eh, de pesa, de resistencia, de pesa aeróbica, y trabajo después, media hora los saco sin parar, después trabajar la pesa, transmitiendo más resistencia al cuerpo. El trabajo de peso profesional es un trabajo bien aeróbicamente. El trabajo los tramos de de pista, de, tres, de, de los tres minutos por asalto, trabajo después le bajo a 800 metros, ya después le baja a 200, le baja a 200, y se va pegando la, 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 la pelea competitiva, y va bajando, va bajando la, la resistencia en la, en, en la velocidad, y le aplica la velocidad completa explosiva, de 50 metros, 100 metros, 25 metros, 15 metros, Él está trabajando un, un parámetro general, en la red trabajó las lomas también carrera loma. Entonces un trabajo bien, bien, bien fuerte, un entrenamiento bien fuerte en el proceso profesional, bien aeróbico, de bien, de buena resistencia para que para cuando estés arriba del ring tenga las mejores condiciones y sepa responder cuando hay que responder una pelea de tu adulto con la inteligencia.
0: Claro, Franco, ¿cuándo te fuiste de Cuba tú? Eh, Hace mucho tiempo que estás en Miami. ¿Qué significa Miami para ti como casa, como hogar?
1: Bueno, buena pregunta esa. Yo me fui de, de mi isla de Cuba, en La Habana. Yo era de, de San Miguel, del padrón, del cabello blanco. Así que un saludo para la gente de San Miguel que me dice, bueno, tú nunca sabes. Eh, habla de tu, de tu reparto, tu reparto bien lindo, bien mítico. En el 1992, yo me fui de Cuba. Me fui para México. Y ahí... Venía buscando libertad a los Estados Unidos. Gracias a México, porque gracias a México pude estar. Las Naciones Unidas me protegió ahí en México. Y después me tomé la decisión de venir a los Estados Unidos. Me tiraron a dos por la frontera. Pedí asilo político. Me dieron mi asilo político. Y eh, le digo yo que estoy agradecido de, de los Estados Unidos de Norteamérica de darme todas las posibilidades que me han dado. Primeramente, de darme la libertad, la democracia que tengo hoy en día, las posibilidades que me está dando hoy en día. Se lo agradezco a este segundo país, que es mi segunda madre. Es mi segunda madre porque me cuida, me protege, me protege a mí, a mi familia, a mi madre, a mis hermanas, a mi hija, a mi esposa. Y siempre estoy agradecido a Estados Unidos. Cuando yo me hice ciudadano americano, me lo hice con tremendo orgullo. De orgullo por esta gran nación. Eh, ya te digo, esta es mi casa. Eh, aquí tengo, aquí me, 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 mi segunda madre me lo daba todo, donde a mí mi mamá me lo quitó todo en Cuba. Me quitaron mi casa, me lo quitaron todo. Me quitaron mi libertad, me quitaron la familia. Y gracias a esta hermosa nación, me todas las cosas libremente, lo que yo he podido hacer. En este país te da grandes oportunidades para hacer lo que tú quieras hacer, mientras que tú, cuando tú tienes el talento, cuando tienes el deseo. Porque todo es tener el, el deseo, no, no baja la cabeza, cuidarse de frente. Y cada día, seguir, seguir, seguir luchando. Porque uno no para. Si para, el tiempo pasa y no perdona. Y tú tienes que ir a lo que al país, al Las puertas se te abrían, se te van abriendo, tú sigues y sigues sigue. Y luchar. La lucha, el sacrificio, día a día. Y eso fue lo que hice este, cuando llegué a este país. Como este país me abrió las puertas. Yo no vine a quitarle el país, yo vine a darle el país, yo vine a darle a esta nación. A mí me dio un asilo político, yo nunca pude una ayuda de este país. Porque mientras que Dios, Dios me dé la salud y la fortaleza, para como yo vivo en mi cuerpo, seguir echando para adelante, yo vine a darle el país, yo no vine a quitarle. Y quise siempre tener esta oportunidad y me siento muy orgulloso de vivir en los Estados Unidos de Norteamérica.
0: Bueno, y también te quiero felicitar por el reconocimiento que te dieron el en la cartelera del, del pasado viernes, en, la, en el downtown de Miami. Es un merecido reconocimiento, así que te felicito una vez más y, y quiero darte las gracias también por tu tiempo, Fran. Bueno, yo te doy también las gracias a ti. Como te dije anteriormente, te doy
1: las gracias a, a la promotora a Rivalta, por, dar, por darme ese reconocimiento. A mí y a otros entrenadores que han tenido resultados mundiales. Eh, mi respeto para esos entrenadores también y para aquellos que, que no estuvieron ahí también se merecen su respeto porque cada entrenador que entrena desde un, un niño a un adulto, a un profesional, es un sacrificio que está haciendo y mi respeto para ellos y para todos los entrenadores que se. Y te doy la gracia a ti como periodista porque siempre tuvo estado presente siempre en todas las grandes funciones del deporte y siempre nos, nos ha apoyado y ha apoyado al deporte, que eso es muy importante. Y también yo soy un. Eh, cuando tengo un admirado tuyo gracias que, Franco dice cosas en el deporte pero también eh, me, me, a mí me da risa cuando tú
0: dices cuando habla de la loto el, ¿cómo es que oh, te... oh la loto good night sí. <risa> <risa> gracias Franco te mando un abrazo muchísimas gracias por tu tiempo y que se repita una vez más esta entrevista la próxima ya que sea en persona
1: te mando a ti eh, una bendición Happy New Year, que pasó un año bien feliz, eh, en paz, siempre cuidándote, protegiéndote siempre. Y a todos los fanáticos tuyos les mando igual felicidades, que Dios me lo bendiga, y que se proteja, que se
0: cuiden, que se cuiden, que no se confíen, que no bajen la guardia. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Trio 5 Miami Deportes. Until next time.